0: zondag, openen wij het woord van God in het laatste Bijbelboek, de openbaring van Jezus Christus aan Johannes. En u zal worden voorgelezen uit hoofdstuk 21, openbaring 21, de eerste acht versen. Dus openbaring 21, vers 1 tot en met 8 is de schriftlezing.
1: En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit de hemel, toebereid als een bruid die voor haar man versierd is. En ik hoorde een grote stem uit de hemel, zeggende, zie, de tabernakel Gods is bij de mensen, en hij zal bij hen wonen. En ze zullen zijn volk zijn, en God zelf zal bij hen en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn. Nog rouw, nog gekrijt, nog moeite zal meer zijn, want de eerste dingen zijn weggegaan. En die op de troon zat, zeide, zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zeide tot mij, schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. En hij sprak tot mij, het is geschied. ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde, en ik zal de dorsten gegeven uit de fontein van het water des leven voor niets. Die overwint zal alles beerven, en ik zal hem een God zijn, en hij zal mij een zoon zijn. Maar de vreesachtigen, en ongelovigen, en gruwelijken, en doodslagers, en hoereders en tovenaars, aan afgodendienaars, aan al de leugenaars, is hun deel in de poel, die daar brandt van vuur en zilver, Het welk is de tweede dood.
0: Gemeente, zoals gezegd, is vandaag de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Volgende week, leven we wel zijn, begint de Adventstijd weer. En mogen we weer heenleven naar de geboorte van de Heer Jezus, het kerstfeest. Maar vandaag dus de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Een zondag die ons eraan herinnert en er ons erbij bepaalt dat er aan alles een begin zit en een einde... We hebben het net gelezen, in openbaringen 21, een begin aan de wereld en aan de wereldgeschiedenis, maar ook een einde. En dat geldt ook voor ons leven. Het kent een begin en een einde. Dat is ook de reden natuurlijk waarom op deze zondag de namen worden voorgelezen van gemeenteleden die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn. En ik kan me heel goed voorstellen... Dat dat herinneringen oproept vanmiddag. Dankbare herinneringen, aan wie iemand voor je geweest is. Maar ook pijn, gemis, verdriet. Want al is er aan hun aardse leven een einde gekomen, ons leven gaat door. En wat kan dat moeilijk zijn? Als de man met wie je zoveel jaar hebt samengeleefd niet meer naast je wakker wordt. Iemand zei het vorige week nog tegen me. Dan voel ik smorgens en hij is er niet. He? Of als je oma die jou zo graag komen zag niet meer kunt bezoeken. Of als je vader niet meer hoeft te rijden naar het ziekenhuis voor controle. Wat zou je het graag nog een keertje doen? He? En dan is het goed gemeente dat we ja, vanmiddag hun herinnering in leven houden. Maar ook de Heer te bidden om kracht. Om verder te kunnen. En vanmiddag ook, dat mogen we ook doen, te luisteren naar zijn woord. En zijn woord dat laat zien waar het werkelijk om gaat in ons leven. En ook waar het naartoe gaat, met ons leven en met deze wereld. En dan zullen we vanmiddag zien, gemeente, dat woord van God spreekt niet alleen maar van einde, maar dat woord van God spreekt vanmiddag in openbaringen 21 ook over begin. Een nieuw begin. God zegt aan de ene kant, het is geschied, maar hij zegt ook, zie, ik maak alle dingen nieuw. En ik hoop van harte gemeente dat u en jij en ik ons door dat woord laten leiden. En want dan zal dat woord je de weg wijzen door het leven. Maar dan zal het je ook de weg wijzen naar een toekomst waar geen rouw of verdriet meer zal zijn. Omdat God zegt, ik maak alle dingen nieuw. De tekst gemeente voor de verkondiging is openbaring 21. Vers 1 tot en met 8. Nou, meet, ik begin vanmiddag met een liedje. Dat doe ik niet zo vaak. Maar ik doe dat vanmiddag even bij wijze van contrast. Het is een liedje van de mens. De mens van nu. Het is van Doe maar... En het heet, het leven gaat door. Het gaat als volgt. Ik heb het nooit geweten waar het eigenlijk om gaat. Ik blijf gewoon maar meedoen. Net als wij allemaal. Ik word er moedeloos van. Als ik ons zie gaan. Ons leven doen. En doodgaan. En is het dan gedaan? Maar nee, het heeft geen zin. Nee, het heeft geen zin. Het heeft geen zin om steeds weer stil te staan. Want het leven gaat door. Ja, het leven gaat door. Niets verandert echt. Want het leven gaat door. Kinderen zag ik komen. En anderen zag ik gaan. Maar niets verandert echt. Er verandert niks. Er verandert, er verandert, er verandert niks. Misschien herkent u het. Ik hoop eigenlijk van niet. Maar ik begin hier even mee gemeente, omdat dit liedje, denk ik, heel treffend heel goed weergeeft. Om hoe heel veel mensen vandaag om ons heen denken en leven. En misschien dat kan zomaar jij ook wel. Dat je denkt, waar gaat het eigenlijk om? We doen maar mee. He, we leven en we leven. En een keer ga je dood. Maar ja. Het heeft geen zin om steeds daar weer bij stil te staan. Zegt het liedje. Want het leven gaat door. En ja gemeente. Voor een deel moeten we dat liedje ook nog gelijk geven ook. Want. Want. Is het inderdaad niet vaak zo, het leven gaat door, ja je wordt even stilgezet hè, door een ziekte bij jezelf of bij een geliefde dichtbij, een sterfgeval. Maar hoe vaak gaat daarna het leven toch weer door? En natuurlijk, gemeente, ik weet het en ze zijn er vanmiddag ook, mensen voor wie het lijkt dat hun leven voorgoed stilstaat. Maar voor velen gaat het vaak toch weer door. Maar waar naartoe? Of, of gaat het nergens naartoe? Volgens doe maar niet. He, want het leven gaat door, niets verandert echt. Nou dat is de vraag, gemeente, die vanmiddag centraal staat. Dat is de vraag waar het vanmiddag om gaat... Gaat het ergens naartoe of gaat het al maar door? Gaat het ergens naartoe of moet je zeggen, ik heb het nooit geweten waar het eigenlijk om gaat? Nou ja, dominee, daar lijkt het wel op, toch, als je om je heen kijkt. Dit jaar een aardbeving in Haiti. Volgend jaar misschien in Japan. Dit jaar een uh, revolutie in Afghanistan. En volgend jaar misschien in Japan. Maar het is nou eens eerlijk, als u om je heen kijkt, dan is het toch net alsof het steeds hetzelfde is. En je hebt gelijk, en ergens is dat ook zo gemeen. Het staat zelfs in de Bijbel, Prediker 3 vers 15. Wat geweest is, dat is er ook nu vandaag. En wat wezen zal in de toekomst... Dat is reeds geweest, zegt de prediker. He, wat vandaag gebeurt, gebeurde vroeger net zo goed. En, en wat straks gebeurde, zal gemeente, dat is er ook al geweest. In die zin is er niks nieuws onder de zon. En dan zou je af kunnen vragen, is het, is het eigenlijk niet steeds hetzelfde? Ja, daar lijkt het wel op. En daar kun je eerlijk gezegd best wel een beetje mismoedig van worden. Toch? He, want de, de, de komende honderd jaar gemeente, de komende honderd jaar als God ze geeft, dan zal er net zoveel gevochten worden als de afgelopen honderd jaar. Dit gaat gewoon door. Mensen worden verliefd. Mensen trouwen. Mensen worden ziek. Mensen sterven. Het gaat allemaal gewoon door. Ook als ik er niet meer ben. Daarom zeiden de heidenen vroeger al, het leven is eigenlijk één grote cyclus. Je begint telkens weer van vooraf aan. He, kijk maar, het is opgaan, even blinken en dan verzinken. Oud worden valt niet mee, altijd. Het is net als met de seizoenen, hè? weet je wel, lente, zomer, herfst, winter. En, en dan begint het weer van vooraf aan. En het gaat eindeloos door, dat zagen de heidenen ook wel. Dus het is niet vreemd gemeente dat de heidenen zo dachten en de moderne heidenen van vandaag het doe maar net zo goed. Er verandert niks, het leven gaat maar door. Maar ik weet niet waar het eigenlijk om gaat... Maar is het ook zo? Is het waar? Nee? Hoe weet ik dat? Omdat God het zegt. Hier. In zijn woord. Ja gemeente. Dwars tegen wat bijna iedereen denkt vandaag. Klinkt er in de Bijbel een stem. Een stem die zegt: Het is niet waar dat het altijd maar doorgaat. Het is niet waar dat alles altijd weer terugkomt. Er komt een eind aan. En een nieuw begin. Had u niet gedacht, hè? Nee, daar zouden wij ook niet opgekomen zijn. Dat is gemeente wat God ons heeft geopenbaard. Het is niet eeuwig hetzelfde liedje. Openbaring 21 zegt ons vanmiddag. Er komt een dag, kijk maar mee. Vers 6, dat God zegt, het ...is geschied. Ik zet er een punt achter. Ik zet een punt... ...achter de geschiedenis. Achter die geschiedenis van... ...bloed en tranen... ...en leed en lijden. En ik... ...maak... ...een nieuw... ...begin. Dat lezen we ook. Vers 5. En die op de troon zat, zei... Zie, ik maak alle dingen nieuw. Dat komt, gemeente. En het is goed dat we deze laatste zondag van het kerkelijk jaar daarbij stilstaan. Want gemeente, dit is fundamenteel voor hoe je leeft. En voor hoe jij in het leven staat. He, want gaan we ergens naartoe? Of is het altijd hetzelfde liedje? Dat maakt nogal uit, hè? Nou, Johannes heeft het gezien, gemeente. Het gaat ergens naartoe. Johannes heeft het onuitsprekelijke voorrecht gekregen, gemeente, dat hij van God een blik achter de schermen heeft gekregen. He, een blik achter de schermen van de toekomst. Hij, hij alleen heeft dat mogen zien. He, die oude Johannes, die misschien wel dacht dat hij afgeschreven was, krijgt van God... Een nieuwe taak, een nieuwe roeping, hè? U weet misschien wel, hè. Johannes, hij was verbannen. Verbannen door keizer Domitianus naar het kleine eilandje Patl Patmos. Een strafkolonie. En je zou denken, nou is het voorbij. Mijn leven, mijn levenstaak. Maar God heeft een nieuwe roeping voor hem, een nieuwe taak. Hè? Want u weet, daar op Patmos gaat de hemel voor hem open. En daar heeft Johannes van God visioenen gehad van de Toekomst. En wat hij daar gezien en gehoord heeft, onuitsprekelijke dingen, dat heeft hij voor ons opgeschreven. Opgeschreven voor jou en mij en u om aan ons te vertellen de dingen die God gaat doen. De dingen die komen gaan. En gemeente, dan zijn we vanmiddag in openbaringen 21 hè, bijna aan het einde gekomen. Hè, bijna aan het einde gekomen van het boek openbaring. Hè? Dat raadselachtige, moeilijke soms en toch ook zo heerlijk boek. En Johannes heeft hoofdstuk na hoofdstuk verteld wat de Heere hem liet zien en wat hij mocht horen. Johannes heeft iets gezien van al die rampen die over de aarde zullen gaan. Oorlogen, ziektes, steeds heftiger, steeds intenser. Denkt u erbij na, in deze tijd waarin we leven? Hij heeft iets gezien van de geweldige macht en invloed van de Satan in deze wereld. Hij heeft zelfs dingen gezien die hij van God niet mocht opschrijven. He, dingen die zo heilig en zo groot waren dat hij ze niet mag opschrijven. Hij heeft ook veel gezien van het lijden en de beproeving van de kerk. He, van Gods kinderen door de eeuwen heen. Maar hij heeft ook iets mogen zien van de onuitsprekelijke heerlijkheid die wacht. He, voor allen die de Heer Jezus, voor allen die het lam volgen. Die getrouw zijn tot de dood. Hij heeft dat machtige loflied in de hemel gehoord. Het lam dat geslacht is, is waar te ontvangen de lof en de eer en de dankzegging. Hij heeft die scharen gezien uit alle talen, naties, geslachten en volken die niemand kan tellen. Hij heeft gezien in het hoofdstuk hiervoor, hoofdstuk 20, hoe de Satan gebonden wordt voor duizend jaar. En dan tenslotte, dat is het laatste in het vorige hoofdstuk, tenslotte, ehm, um. Ziet hij aan het eind van hoofdstuk 20. En je kunt dat lezen vanaf vers 11. Een grote witte troon. Dat is het laatste wat hij zag. Een grote witte troon. De troon, de rechterstoel van Jezus Christus. Waar uiteindelijk gemeente alle dingen worden gegeven. Recht gezet. Hoor maar. Vers 12. En ik zag de doden. Klein en groot. Staande voor God. En de boeken. Werden. Geopend. Kijk er even goed naar. Want daar kom jij te staan. En daar kom ik te staan. En wij. Allemaal. Allemaal, hier op aarde stond Jezus voor Pontius Pilatus. Straks staat Pontius Pilatus voor Jezus. En niet alleen maar Pontius Pilatus, maar ook Peter en de Vries. En, en al die mensen die het afgelopen jaar zijn heen gegaan. Jouw oma. Uw man. En dan lezen we in vers 13, en zij werden geoordeeld en ieder naar hun werken. Want wij moeten allen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Jezus Christus, opdat een ieder wegdragen wat door het lichaam geschiet, nadat hij gedaan heeft. Het zij goed, het zij kwaad. En dan gemeente, na dat laatste oordeel is het voorbij. Nou oh ja, voorbij kan beter zeggen. Dan begint het. Dan begint het. Dan begint de eeuwige dood of het eeuwige leven. En vooral dat laatste, dat eeuwige leven, daar schrijft Johannes over in ons hoofdstuk, hoofdstuk 21, in, in allerlei toonaarden en geuren en kleuren, Zodat je er een beeld van krijgt, een beeld bij krijgt, wat straks gebeuren. Gaat en wat er komt, luister maar, wat hij ziet en ons vertelt. En ik zag, vers 1, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste aarde en de eerste hemel was voorbij gegaan. Dus God maakt een nieuw begin. Dat moet ook, want er staat hier, de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan. Die zegt, wat is dat, de eerste hemel en de eerste aarde? Nou, dat is natuurlijk deze aarde, hè, waarop wij leven. Deze hemel, die wij zien. Maar, maar die is er straks dus niet meer. Ik zegt, hoezo dan? Heeft, heeft de aarde iets verkeerds gedaan? Nee, de aarde niet, maar wij wel. Wij hebben deze aarde, gemeente, deze eerste aarde, zo vernacheld... ...zo verknoeid en zo kapot gemaakt... ...dat God zegt, daar kan ik niet meer mee verder. Want deze aardegemeente heeft zoveel bloed gedronken... ...heeft zoveel verdriet gezien... ...is het toneel geweest van zoveel oorlog... ...en zoveel leed... ...en deze aarde heeft zo vaak het gehuil gehoord... ...van vrouwen en van kinderen... ...dat God zegt, daar kan ik niet mee verder... Nee, natuurlijk niet. Zo'n wereld past niet bij een goede en volmaakte God. En daarom maakt God een nieuw begin. God doet dat, hè? Hij sluit het oude af en hij begint iets nieuws. Daar wil ik eerst iets over zeggen. Hij sluit het oude af. Hij sluit het oude af, want we lezen in vers 6, kijk maar mee, dat God zegt, het is geschied. Ik zet er een punt achter. Ik zet een punt achter de geschiedenis. Ik ben er ooit mee begonnen, en nu sluit ik het af. En dan moet je eens kijken wat de Heer erachteraan zegt. In vers 6, hè, ik ben de Alpha en de Omega. De alfa, dat weet u vast wel, hè? dat is de eerste letter van het Griekse alfabet. En de omega, dat is de laatste. Dat betekent, ik ben de eerste en de laatste. Het begin en het einde. Wat bedoelt de Heer daarmee? Daar, daarmee bedoelt Godgemeente. Ja, ik heb alle dingen in de hand, van A tot Zet, van begin tot eind. Want ik ben de alfa en de omega. De schepper die begon, maar ook de volleinder. En gemeente, het is belangrijk dat je dit ziet en dat we dit geloven. Want deze woorden, gemeente, betekenen dat wij op een andere manier naar de geschiedenis mogen kijken. En laat maar eerlijk wezen. En we begrijpen er vaak heel weinig van. We begrijpen er vaak heel weinig van. Waarom gaan de dingen zoals ze gaan? Het lijkt vaak zo verwarrend en soms zo verbijsterend. Ik, ik kan me heel goed voorstellen. En zo leven heel veel mensen vandaag ook. En, ja, dat mensen daar geen raad mee weten. Dat mensen zeggen, dat is toch een zinloze vertoning. Heel die geschiedenis. Dat is toch een zinloze vertoning. Je kunt toch geen touw aan vastknopen? hè? Als zo'n zo moeder in de Tweede Wereldoorlog, zo'n Engelse weduwvrouw, ik heb het gelezen. Voor de derde keer de post door de deur krijgt. Uw zoon is bij oorlogshandelingen omgekomen. hè? Of als je je zwangerschap helemaal voldragen hebt. En je kindje was gezond en het sterft tijdens de bevalling. moet je daar nou mee? Daar heb ik geen antwoord op. Laten we dat ook maar niet proberen. En toch mogen we weten. Dat niet de chaos regeert. Niet het lot... Iemand zei het vorige week nog tegen me, ja, de dokter zei, dat is uw lot, mevrouw, dat is uw lot. Ja, toeval, stom toeval, hè, toch? Dat niet het lot regeert, maar God. Dat mogen we weten, en dat is geen weten gemeente dat ik uit kan leggen of zo. Dat is een, echt een geloofsweten. Ik bedoel, dat gaat echt niet zonder geloof. He, want het is natuurlijk makkelijk gezegd, God regeert. Het is natuurlijk makkelijk gezegd, God regeert, maar het moet maar eens dichtbij komen. He? Als kanker jouw huis binnenkomt. Als de dood jouw kind wegneemt. Om dan te zeggen, de Heer regeert. Nou, daar hebt u wel geloof voor nodig. En toch is het zo gemeente. He? Ik ben de Alpha en de Omega. En, en, dat, en dat wisten ze nou gemeente in Israël, dat, dat wist nou het volk van de Bijbel. Daar da, wisten ze iets wat al die heidenen om hen heen, de Filistijnen, de Romeinen, de Assyriërs, wat al die heidenen om hen heen niet wisten. En die heidenen dachten, u weet dat, dat heb ik net gezegd, hè, het is opgaan, even blinken en dan ga je weer verzinken. Waar heb ik het vroeger al geleerd. Hè, bij geschiedenis. Het heidense denken. Zijn mijn geschiedenisleraar, Het heidense denken dat is een cirkel. Cirkel. Een cyclus. Altijd weer hetzelfde. En je begint weer van vooraf aan. Maar het bijbelse denken. Legde die uit. Is een lijn. Zie je het? Een lijn die begint bij de schepping. En het gaat naar de. En dat betekent dus gemeente, deze wereld, deze wereld die soms zo gruwelijk is, gaat niet eeuwig door. Dat mag je geloven, omdat de Heer zegt, ik ben de Alpha en de Omega. Het gaat ergens naartoe, het heeft een eindpunt, een doel. En wat het is, dat lees je hier. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wat is dat groot gemeente? Want daar zien we aan dat de Heer niet laat varen de werken van zijn handen. Hoe vaak beginnen we zo niet, hè? Elke zondag. Die niet laat varen de werken van zijn handen. Wij hebben van deze aarde een puinhoop gemaakt. De schepping is vanwege onze zonde vervloekt. En zelfs een vrouw, zegt Paulus, in barensnood. Pijn. Maar de Heere is getrouw, die niet laat varen de werken van zijn handen, die niet toelaat dat zijn werk, het werk van zijn handen, wordt stuk gemaakt. En daarom lezen we al in het Oude Testament bij de profeet Jezaja, Jezaja 65, dat de Heere zegt, maar het blijft niet zo. Want zie, ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. En de vorige dingen zullen niet meer gedacht worden en zullen in het hart niet opkomen. En hier in openbaringen 21 zien we dat God doet wat hij zegt, dat hij doet wat hij belooft. En Johannes mag het zien, ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Ja, zeg je, hoe moet je dat nou voorstellen? Dat is moeilijk natuurlijk, hè? Daar kunnen we eigenlijk heel weinig over zeggen. Het gaat, denk ik, ons bevattingsvermogen te boven. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De zee was niet meer. Hoe moet je dat nou voorstellen? Betekent dat nou dat God die oude aarde helemaal afschrijft? En dat hij dan vervolgens een nieuwe aarde schept? Dat zou kunnen. En er zijn theologen die dat denken. Professor van der Beek geloof ik. Dat zou voor de Heer ook zeker niet te wonderlijk zijn. Dat God helemaal opnieuw schept. Dat het voor de Heer iets te wonderlijk zijn, natuurlijk niet. Toch gemeten in de gereformeerde theologie is de gedachte toch meer... Ja, die nieuwe hemel en die nieuwe aarde zijn dezelfde aarde en dezelfde hemel als waar we nu zijn. Alleen het is een schepping die door God helemaal vernieuwd wordt. Een schepping die helemaal gereinigd wordt. Een schepping waar de Heer zeg maar grote schoonmaak heeft gehouden. He, al dat oude en zondige en bevlekte, dat gaat de Heer wegdoen. De aarde zal gelauwd en gereinigd worden als door vuur. Het is dus een herschepping. En hoe het allemaal precies zal zijn, ja, dat zouden we wel graag willen weten gemeente, maar dat is natuurlijk niet de belangrijkste. He, maar ik denk wel dat je mag zeggen, er zal continuïteit zijn en discontinuïteit. He, continuïteit. Want er zullen bomen zijn, en dieren, en mensen. Alleen de verhoudingen zullen wel totaal anders zijn. He, lees Isaiah 11 maar. De, de wolf zal met het lam verkeren, de koe en de berin zullen samen weiden. Nou, dat zie ik nou nog niet echt voor me, maar straks wel. De verhoudingen zijn totaal veranderd. Er is geen lijden, geen dood meer, maar er zal volmaakte harmonie zijn. Er is ook geen chaos meer. Ik wijs u er nog even op. Hè. Er staat even ene enige, hadden we dat net al aan. En de zee was niet meer. Kun je natuurlijk heel letterlijk opvatten, hè. Dat er straks geen zee en oceanen meer uh, zijn. Ik denk niet dat dat per se hier direct bedoeld wordt. Ik heb u al vaker uitgelegd. Hè? De, de zee is in de Bijbel ook vaak een symbool. Een symbool van, van chaos. Een geweld. Dat weten de vissers zelf vanmiddag. Hè? Het gaat stormen. Dan, dan ben je soms nergens meer. Niemand heeft die zee in de hand. En dan dachten ze in het oude Midden-Oosten ook nog eens dat er in die zee allemaal grote monsters zaten. Dus de zee dat is een symbool van chaos. Nou Johannes ziet dat is er niet meer. Er is geen chaos meer. Maar harmonie. En toch gemeent is dat niet het grootste. Dat is niet het grootste. Hoe mooi het ook is. Er is nog iets veel groters waar ik op wil wijzen. En dat is wat Johannes ziet in vers 2. Lees even mee. Hij ziet iets wat helemaal niet kan eigenlijk. En ik, Johannes... zag de heilige stad... het nieuwe Jeruzalem... neerdalend van God uit de hemel... Toebereid als een bruid die voor haar man versierd is. Zie je wat er gebeurt? Een stad die naar beneden komt. Het Nieuw-Jeruzalem, dat is de woonplaats van God. De hemel komt naar beneden. Letterlijk. De hemel komt op aarde. Gemeente? Dat kon eerst niet, hè? Nee, dat kon eerst niet. Hier op aarde, hè, die eerste wereld, is er altijd scheiding. Altijd scheiding tussen hemel en aarde. Tussen God in de hemel en wij zondaren hier beneden. Je weet hoe dat komt, dat komt door de zonde. We hebben zelf die scheiding veroorzaakt. In het paradijs was dat er niet. Want hè, toen kenden we God. Aan de, aan de stem van de wind. Zo dichtbij was de Here. Maar nu is er afstand gekomen. Tussen God en ons. Maar dat is dus straks voorbij. En, en daarom. Kan de hemel. Naar beneden komen. En dan hoort Johannes een stem. Een grote stem uit de hemel. Die zegt. Zie. De tabernakel, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen en hun God zijn. Zie je wat hier niet mogelijk was, is straks wel mogelijk. De scheiding is opgeheven. Zo dichtbij gemeend is de Heer er nog nooit geweest. God zelf is bij de mensen. Hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen. En hun God zijn. Wat betekent dat? Dat betekent gemeente dat straks het contact. De gemeenschap met de Heeren Volmaakt zal zijn. Helemaal goed, helemaal hersteld. Hoe kan dat nou dat dat straks wel kan en nu nog niet? Omdat het lam op de troon zit. Omdat Jezus daar is. He? Je snapt, dat kan natuurlijk alleen maar door de Heer Jezus. Zijn naam, daarmee is hij al naar de wereld gekomen met kerst. Zijn naam is Immanuel, God met ons. En dat is hier al begonnen. Toen hij kind werd in de kribben van Bethlehem. Dat is hier al begonnen, maar dat wordt straks volmaakt. God zal bij de mensen zijn, Immanuel. God met ons. En zij zullen zijn volk zijn. Ja, zeg je, maar dominee, dat zijn ze toch eigenlijk al? Gods kinderen zijn toch al zijn volk? Dat is waar, maar dat is straks, gemeente, volkomen. Ze zullen zijn volk zijn. Dat is eigenlijk niks anders, gemeente, dan de, he, de vervulling van die belofte die je zo vaak in de Bijbel tegenkomt. He, als de Heer een verbond sluit. He, de verbondsbelofte. He, telkens als de Heer in de Bijbel een verbond sluit met mensen, kom je deze woorden tegen. He, bij Abraham lees je het, Genesis 18. Ik zal u tot een God zijn. En, en als de heren later hè, een verbond sluit met het volk Israël bij de Sinaï. Gij zult mij tot een heilig volk zijn. Ik zal u tot een God zijn. U zult mij tot een volk zijn. De straksgemeente zal haar eeuwige gemeenschap zijn tussen God en mens. Een gemeenschap hè, die niet meer bedreigd wordt door onze ontrouw. Door onze zonde, door ons falen, door onze tekortkomingen. Want dat kan dan niet meer. Daar kun je niet meer zondigen. Daar hoef je niet meer bang te zijn dat je struikelt en in de zonde valt. Daar hoef je geen berouw meer over je zonde te hebben. Daar zijn geen dagen meer van duisternis en twijfel. Daar is niet meer die onzekerheid die aan je kan knagen. Zijn mijn zonden wel echt vergeven? Ben ik een kind van God? Dan heb je nooit meer het gevoel dat je hier soms kunt hebben en soms zo vaak dat je helemaal niet bidden kunt. Daar is geen duivel meer om je te bestrijden. Zijn er zijn geen aanvechtingen meer. Daar is ongestoorde gemeenschap met God. Dat is de eerste zegen in het Nieuw-Jeruzalem. En de tweede gemeente lees je in vers 4. Daar zal God zijn kinderen troosten. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog gekrijt, nog moeite zal meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Dat is heel teer, hè? met eerbied gezegd gemeente daar gebruikt de Heer geen zakdoek voor hij doet het zelf God zal alle tranen van hun ogen afwissen He? zoals je je kind even bij je trekt als die gevallen is en huilt en je hem een knuffel geeft en troost dat doe je zelf toch bij je kinderen. Zo zal God het ook doen. Bij zijn kinderen. Alle. Tranen. Want tranengemeenten horen wel bij het leven hier. Maar niet bij het leven daar. Tranen. Zijn het symbool van onvolmaaktheid. Waarom heb je tranen? Omdat je verdriet hebt. Hele Diepe. Onverwerkte emoties soms, die je niet eens onder woorden kunt brengen, maar die in tranen naar buiten komen. Zoveel tranen hier op aarde, tranen van rouw. Afgelopen jaar bij een kist, bij een graf. En daarna tranen van gemis. Of tranen van eenzaamheid, of tranen om wensen en verlangens die stuk liepen. Tranen om vervolging. Hè? Johannes schrijft dit aan christenen die vervolgd werden. Maar God zal alle tranen van de ogen afwissen. En dan vooral denk ik gemeente. De tranen om mijn zonde. De tranen over het verderf van mijn hart. En de pijn dat ik mijn God nog zo vaak verdriet doe. Misschien zijn dat wel de moeilijkste tranen maar ook die zal de Heeren afwissen God zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal niet meer zijn de dood, die machtige vijand die zoveel stuk maakt, ook het afgelopen jaar de dood waar geen mens tegen bestand is die is daar niet meer gemeente er is op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde maar één grafsteen wist u dat? Maar één grafsteen, weet je wat erop staat? Hier ligt de dood, voorgoed begraven. Nog rouw, nog gekraaid. Ik denk dat de Heer ervoor gaat zorgen, gemeente, dat zelfs de kwalijke herinneringen uit je leven weggaan, denkt u niet? Ik kan me althans geen hemel voorstellen met pijnlijke herinneringen. U toch ook niet? Wat kunnen herinneringen hier op aarde je soms achtervolgen, hè? Herinneringen aan wat mensen je aangedaan hebben, of soms andersom wat ik mensen heb aangedaan. Herinneringen aan momenten van wanhoop. Je kunt er nacht maar iets van krijgen. Maar dat is er niet meer. Geen tranen meer. Geen kwalijke herinneringen meer. Geen dood en geen rouw meer. He, je ziet Johannes beschrijft die nieuwe wereld. Vooral aan de hand van wat er allemaal niet is. He, al die dingen die ons hier aanvliegen en beschadigen. Die zijn daar niet meer. We kunnen misschien niet zeggen wat het. Zal zijn. We kunnen ook wel zeggen wat het niet zal zijn. Al die, al dat leed en kwaad van hier, dat is daar niet meer. En dan het laatste, de laatste zegen van deze nieuwe wereld. Even nog even in vers 6. Belofte van God, hè? Ik zal de dorsten gegeven uit de fontein van het water des levens voor niet. Dus God belooft straks voortdurende verzadiging van je Dorst, en u snapt dat is natuurlijk een beeld. Het gaat hier niet zozeer om lichamelijke dorst. En, en met dorst wordt hier vooral bedoeld hè, dat, ja, dat diepe verlangen, wat in elk mensenhart zit, hè, dat, dat diepe verlangen naar echt geluk, dat alleen de Heer je geven kan. En natuurlijk, dat doet de Heer hier al, hè? je dorst lessen. He, als je door het geloof mag ingaan op die nodiging, o gij dorstige, kom tot de wateren, mag je ervaren dat de Heere hier en nu al iets van je dorst lest. Maar ja, toch, he, dat is altijd hier op aarde ten dele. He, want er zijn dagen genoeg dat je je toch niet gelukkig voelt. En dat het lijkt alsof de Heere heel ver weg is in je leven. He, vaak ligt dat aan jezelf. He, omdat je bij de Heeren wegdwaalt of dat je weer opgaat in andere dingen. Maar dat zal straks niet meer zijn. Dan zal de heren voor altijd je dorst lessen. Met levend water. Zo staat het er, he? water des levens. Wat is dat? Dat is de Heilige Geestgemeente. Wat betekent dat? Dat betekent dat als je daar mag komen... Dan zul je helemaal van top tot teen vervuld zijn met de heilige geest van God. Zoals een emmer boordevol tot dan de rand gevuld is. En natuurlijk, hè, dat is iets wat hier ook moet. Hè? Wordt vervuld met de geest. Maar ja, we zijn vaak zo van die lekke emmers. Hè? We lopen zo weer leeg. We moeten steeds weer opnieuw vervuld worden. Dat zal straks niet meer gebeuren. Dan mag je helemaal vervuld zijn. De heilige geest van God. Als je daar mag komen. Hé, hey, wanneer mag je daar komen? Nou, lees even mee. Dat is wel belangrijk, hè? Wanneer mag je daar komen? Vers 7. Daar staat het. Die overwint zal alles beërven. Hé, hey, dus je moet dus overwinnen. En overwinnen, dat slaat natuurlijk op strijd. Dat heeft te maken met strijd. Het gaat in gemeente om de strijd van het geloof. Waar de Heer Jezus zelf van zegt, strijd om binnen te gaan. Dat is dus geen automatisme. Ook niet als je elke zondag in de kerk zit. Geloven, de Heer dienen, is een strijd. Tegen jezelf in de eerste plaats. En het is ook vaak tegen de stroom in. He? Dan leef je niet meer volgens het schema van deze wereld. Dat is strijd. Strijdgemeente dat wijst op moeite, op pijn, op inspanning, op zelfopoffering. Dat moet.
1: Strijd
0: om in te gaan, zegt de heiland, want... Breed is de weg die naar het verderf leidt. En vele zijn er die daarop wandelen. Die brede weg, dat weet u, dat is de weg zonder God. Nee, Om in te gaan, moet je wandelen op de smalle weg van het geloof. En gemeente, dat noemt de Heer een strijd. En het is ook een strijd. Het is een strijd om elke dag mezelf te verlogen. Het is een strijd tegen de zonde. Tegen alles wat God niet wil en wat ik stiekem wel wil. Het is een strijd om moeite en beproevingen te dragen. Doe jij dat? En u? Ik, ik stel u die vraag, gemeente, aan het eind van mijn preek. Want als er één ding is wat Openbaring 21 duidelijk maakt... Dan is het ook dat er twee bestemmingen zijn. Hoor u het? Vers 8. Hoor u wat je einde is als je niet overwint. Als je niet de strijd van het geloof strijdt. Maar de vreesachtige en ongelovige en gruwelijke en doodslagers en hoereerders en... Tovenaars en afgodedienaars en al de leugenaars is hun deel in de pool die daar brandt van vuur en zulver. Het welk is de tweede dood. Wie zijn dat, die vreesachtigen? Nou oh ja, dat zijn de mensen die afhaken, hè. Als het erop aankomt. Als het gaat spannen. Misschien al wel door corona. ongelovigen, mensen die God ontkennen, of uh, nou ja, gewoon leven alsof hij er niet is, Hun schouders erover ophalen, gruwelijke, de mensen smokkelaars, kinderpornohandelaars. De hoereerders. Iedereen die seksueel, immoreel leeft. De miljoenen die zich elke dag laven aan porno. En zich er niet van bekeren. De tovenaars. Mensen die zich bezighouden met occulte zaken. Afgodendienaars. En denk dan niet alleen maar aan mensen die voor een beeld buigen, maar dat is iedereen gemeente die zijn hart niet op God zet, maar op iets anders. De, de leugenaars die de waarheid geweld aandoen hè, in de omgang met mensen en, en ook op hun uh, belastingpapieren. Weet je wat de Heer zegt? Voor hen gaat de deur dicht. Voor hen gaat de deur naar mijn koninkrijk, de deur naar het leven dicht. Dan sta je buiten. Um, maar buiten zullen staan. Zo staat het ook in het andere hoofdstuk. Hè? Maar buiten zullen staan. weet hoe we dat noemen. Het is de hel. Wat is dat? Ik moet denken aan wat de Russische schrijver Dostoevsky eens gezegd heeft. De hel is de plaats waar God niet meer naar mensen omkijkt. Dat is hier nooit. Zelfs de grootste schurk, de grootste boef, de grootste crimineel, daar kijkt God nog naar om. Want God geeft aan zijn grootste vijanden nog eten en drinken en zonlicht en, en kleren en, en zoveel goeds. Maar de hel is de plaats waar God niet meer naar mensen omkijkt. En al, al roep je dan nog zo hard... Al, al schreeuw je de longen uit je lijf, hij hoort je niet meer. Er staat ergens in de Bijbel spreuken 1, toen ik riep, Antwoorden jullie niet. Nu jullie roepen, antwoord ik niet meer. Zul jij er alles aan doen, en u, en wij allemaal? Om daar niet te komen. Nu roept God ons: Kom tot mij. Kom tot mij met je zonde, met je schuld, met je failliete leven, met je lasten, met je angst, met je pijn. En ik zal u aannemen. En ik zal u rust geven. Want die naar mij hoort zal veilig wonen. Want bij mij is vergeving en barmhartigheid en genade en ontferming. Maar lieve gemeente en iedereen die mij hoort. Als je God laat voor wat hij is. He? Je laat hem maar doen en je laat hem maar roepen en je laat hem maar waarschuwen en je laat hem maar nodigen. Komt er een dag dat God tegen jou zal zeggen, ik heb geroepen, maar u hebt niet geantwoord. Nu u roept, antwoord ik niet meer. Lieve gemeente, zo wil ik niet eindigen natuurlijk. Want ik mag u zeggen vanmiddag. God roept u nog. Wil u het bewijs? Ik kijk nog even naar het volgende hoofdstuk. Hoe Johannes eindigt. De openbaringen 22 vers 17. En die dorst heeft komen. En die wil die nemen. Van het water des levens. Voor niets. Gratis. Het wordt u gratis aangeboden. Het levende water. Het heil van God. En de heilige geest. En dat zegt God ook vanmiddag. Kom. En daarom, zoek de Heere terwijl Hij te vinden is. En gemeente, dat moet je nu doen. Nu in dit leven. Want als hij sterft, kan het niet meer. Ik word soms wakker. In de nacht. Als ik een begrafenis geleid heb. En dan zie ik het weer helemaal terugkomen. De kist die de grond in gaat. En ik denk, oh God, dat is het dan. Dat is het dan. Dan is het echt voorbij, heren. En dan is uw lot beslist. Dat is eeuwig wel... Of eeuwig mee. Maar wij mogen vandaag leven. In het heden van genade. Nu is het de wel aangename tijd. Nu is het de dag van de zaligheid. Van de redding. En zo gij zijn stem dan heden hoort. Geloof. Zijn heil. Een trooststrijk. Woord. En als je dat doet, hoef je nooit meer te zeggen. Ik heb nooit geweten waar het eigenlijk om gaat. Want dan mag je weten waar het om gaat. En dan mag je ook weten waar het naartoe gaat. Dan mag je in een ander lied zingen. Dan doe maar. Een lied. Van hoop. God. Maakt alle dingen. Nieuw. En daar. Daar mag je. Zoals de dichter Klaas van Elzeker. Het zo mooi zei. Daar mag je. Voor het laatst opnieuw beginnen ik schrijf vanuit de eeuwigheid een brief een laatste groet aan vader en aan moeder ik schrijf mijn vrouw mijn kinderen en jou een laatst vaarwel dag dominee dag broeder ik schrijf vanuit de eeuwigheid een brief. En mag je tot mijn vreugde melden. Dat mij nog niet de helft was aangezegd. Ik moet het iedereen vertellen. Ik schrijf. Vanuit de eeuwigheid een brief. Ik ga de feestzaal binnen. De zonde heb ik afgelegd. Voor het laatst ga ik opnieuw beginnen. Amen.